0: pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le Nord avec la boussole et créez votre succès. Alors, aujourd'hui, on le sait plus que jamais, la communication est un facteur clé dans la réussite d'une entreprise et d'une carrière. Malheureusement, tout le monde ne sait pas ou peut communiquer de manière efficace et stratégique. On estime que 3 personnes sur 4 ont peur de prendre la parole en public. Et l'un des piliers de ce podcast est justement d'offrir des leçons de coaching pour aider les organisateurs d'événements et même tous les professionnels en fait qui gravitent dans le domaine de l'événementiel à donner la meilleure version d'eux-mêmes. Et la communication est souvent un talon d'achille, que ce soit pour se présenter, présenter ses services, faire un pitch de vente, pour se démarquer au niveau de ses nouveaux clients, conclure un contrat, bref, pour bien se mettre en avant. On dit d'ailleurs qu'une bonne communication est composée de 5% de talent et 85% de technique. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je reçois Josée Turmel, une communicante née. Bonjour Josée Oui, bonjour Aura Ça va bien Oui, ça va bien toi ça va, merci. Alors en effet, tout au long de ton parcours, on ressent que la communication a été un fil conducteur. Quand tu étais animatrice pour VTL pendant plus de 25 ans, animatrice de Agora, la zone citoyenne sur Vox Québec, et maintenant avec ton entreprise José Turmel Communication, tu mentionnes que chaque personne a une histoire à raconter. Alors on va écouter la tienne aujourd'hui. Alors d'abord, j'aimerais que tu nous dises d'où vient cet appétit ou cette fascination
1: pour la communication en fait, moi, quand j'étais jeune, j'étais gênée à l'école. Pas avec mes amis là, socialement, mais à l'école, lever la main, poser une question devant la classe, et c'était impossible pour moi. Là, je, je, j'étais rouge. Si le prof m'adressait la parole devant tout le monde, j'étais gênée. Faire une présentation devant la classe, euh, présentation orale, je voulais mourir. Alors, c'était pas quelque chose que je recherchais et euh, j'étais pas une, une super extravertie. Tu sais que ça dérange pas, tu vas parler à tout le monde. Euh, j'étais avec mes amis pas euh, au niveau public. Alors, c'est plus tard que c'est venu, je dirais, plus vers euh, après l'adolescence. Là, quand on vieillit, à un moment donné aussi, on se connaît mieux et le, le goût euh, d'aller vers des études plus en communication, c'est, c'est arrivé plus vers, euh, vers le cégep, là, vers la fin du cégep euh, qu'évidemment, à l'université, là, j'étudiais en communication. Ça a commencé plus là. <rire>
0: D'accord. Et tu offres maintenant, euh, avec José Turmel Communication, différents services au sein de, donc de ton entreprise, que ça soit du coaching, des formations en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents services que tu proposes et ce qui permet de te différencier de, des concurrents
1: en fait, euh, ce que j'ai décidé de, de créer et d'offrir, j'ai, je travaille là-dessus depuis euh, décembre dernier, c'est de pouvoir partager mes compétences pour aider les gens à, à prendre la parole en public. Ce que je fais, dans le fond, depuis que je travaille à la télé, comme je travaillais euh, évidemment beaucoup en direct à l'époque euh, au Grand Journal, à TQS et tout ça, ou même à, à mon émission à ville Ben et trucs et compagnie, je recevais des gens qui n'étaient pas nécessairement habitués de passer à la télé et je devais euh, les, les rassurer, leur donner des trucs, puis puis les aider à pouvoir être à l'aise en entrevue. Et honnêtement, la plupart après disaient, « "oh mon Dieu, ça a bien été, merci de tes conseils, etc. » Donc, de façon naturelle, je l'ai toujours fait. Et à une pensée je me suis dit, « Tiens, si je pourrais créer des formations en ligne, parce que je ça fait déjà quelques années, je me dirige beaucoup plus en ligne. Je pense que l'entrepreneuriat s'en va de plus en plus en ligne. Et je me suis dit, je pourrais euh, mettre à profit mes compétences, mes talents pour aider les gens, aider les entrepreneurs qui veulent euh, prendre la parole en public, ou encore via les réseaux sociaux, euh, des, des lives Facebook et tout, ben, leur donner euh, mes trucs et créer des formations. Donc, c'est ce que j'ai fait, formation prise de parole en public. En premier lieu, c'est cette formation-là que j'ai créée. C'est qu'ils se forme de capsules. Il y a à peu près trois heures de contenu où est-ce que je donne beaucoup de trucs et de formations sur, d'une part, la préparation de notre allocution, ensuite de ça, la pratique, l'énergie, comment on booste notre énergie avant d'entrer sur scène, comment on, on agit autant physiquement sur scène que dans notre façon d'être. Donc, bref, je passe à travers tout ça. Et ma deuxième formation que j'ai créée, là, c'est vraiment pour le virtuel, c'est-à-dire comment utiliser euh, l'outil le plus puissant sur Facebook, qui est le live Facebook, comment l'utiliser, comment préparer son contenu, comment euh, gérer tout ça, un live Facebook, parce que les gens ont peur d'en faire, évidemment, parce que c'est du live. Alors, c'est cette autre formation-là aussi que j'ai créée. Puis, à travers ça, j'ai aussi un challenge Facebook pour euh, aider les entrepreneurs. On va peut-être en reparler un peu plus tard.
0: D'accord. Alors, justement, tu parlais de de différents clients qui viennent te voir, des entrepreneurs puis des des, des particuliers. Qui sont vraiment tes clients, finalement, alors
1: en fait, ce sont des entrepreneurs, autant des femmes que des hommes, qui déjà sont conscients qu'ils, qu'ils ont besoin de, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, ils doivent, et aujourd'hui, c'est un incontournable, mais qui savent pas trop nécessairement comment s'y prendre. Ils veulent le faire de façon efficace. Alors, ces gens-là ont déjà pris conscience de l'importance des réseaux sociaux. Ils veulent communiquer leur message de cette façon-là. Ils veulent connecter avec leur communauté. Donc, moi, je les aide, évidemment, à utiliser le live Facebook, comme je disais tantôt. Ce sont des, des entrepreneurs de différents milieux. Autant il va y avoir des coachs professionnels, il va y avoir des gens qui... Euh, il y en a qui sont en marketing de réseau, il y en a qui sont en coaching euh, personnalisé, il y en a qui offrent des, 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 des produits aussi en ligne. Donc, c'est physique. Il y a un entraîneur, coach d'entraînement physique, euh, qui fait des entraînements virtuels et qui a aussi une salle en conditionnement. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine de la construction, mais qui font des formations en ligne. Bref, c'est, c'est vraiment varié. Donc, travailleur autonome, entrepreneur, autant au Québec qu'en Europe. Puis j'en avais même une, une aux États-Unis aussi.
0: D'accord. Alors, dis-nous, donne-nous quelques trucs et astuces pour bâtir une allocution efficace.
1: Euh, en fait, d'abord, il faut se poser la première question, c'est quoi mon objectif? Quand je, m'en vais, quand je m'apprête à faire une allocution, c'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que je veux passer comme message? Est-ce que d'une part, je veux informer? Est-ce que je suis ici pour convaincre, convaincre soit de mon opinion ou convaincre que, que mon produit ou mon service, c'est le plus hot en ville? <rire> ou est-ce que je veux inspirer parce que je raconte un, un, mon histoire ou je raconte quelque chose que j'ai vécu ou je raconte une expérience inspirante que j'ai vécue puis je veux, je veux partager ça pour inspirer les gens? Alors, en premier, il faut savoir c'est quoi notre, notre objectif. Ensuite de ça, on va structurer... Notre propos, tout dépendant de ce si on veut convaincre, informer ou inspirer, évidemment, notre façon de présenter ensuite notre allocution va être différente. Exemple, si on veut convaincre, ben, on va d'abord euh, établir euh, les faits par rapport à notre sujet. Voici qu'est-ce qui se passe présentement. Voici le problème. Voici des différentes solutions qui pourraient être possibles. Et voilà ma solution. Moi, règle tous ces problèmes-là qu'on un peu la structure avant de commencer notre allocution en disant, en disant, bonjour, moi, je vais vous parler de ceci qui est vraiment le plus hot. Alors, c'est moi qui ai le meilleur produit, mais on n'a pas établi les faits avant. Alors, il y a une structure pour amener les gens vers ce qu'on veut, finalement, leur proposer en bout de ligne, Il y a un cheminement à faire. Ça, je l'explique d'ailleurs dans ma formation euh, prise de parole en public parce que je décortique chacun informé ou convaincre ou inspiré notre façon de construire notre contenu va être différent. Quand on veut informer aussi, c'est important de pas trop, c'est comme passer. Pas quand on veut passer trop d'informations dans une allocution, on perd les gens. Et c'est pas parce que les gens sont pas intelligents, au contraire, mais c'est qu'à un moment donné, quand on a trop d'informations, on retient pas tout, évidemment, et on risque de retenir pas mal moins de choses que si on, on fait un petit ménage avant dans notre préparation d'allocution. Et idéalement, faut pas, on a une grande idée maîtresse de notre sujet et il faudrait définir trois grands points. Trois grands points, évidemment, chaque point va avoir des sous-points, là, pour, en, puis ensuite on en fait le résumé à la fin. Quand on se limite à ça et on se concentre là-dessus, notre allocution va beaucoup plus répondre à notre objectif et les gens vont ressortir avec un bagage qui va être intéressant à ce moment-là. Mm-hmm.
0: Et est-ce que tu dirais qu'on communique de la même manière devant 50 personnes ou devant
1: 450 personnes, par exemple? Euh, non, c'est sûr. Euh, tu en fait... Euh... Je te dirais, exemple, une réunion où est-ce qu'il y a 7-8 personnes, ça, ça va être beaucoup plus souvent informel, évidemment, même et, et bien sûr, interactif. 50 personnes, c'est sûr, c'est un peu moins interactif que, qu'à 8 personnes. Mais par contre, on peut encore, l'interactivité est, est plus possible et souvent, on va être plus près des gens. Alors, on peut interpeller les gens dans la salle. Au point de vue du regard, on peut encore plus connecter avec à peu près tout le monde. Alors qu'évidemment, devant 450 personnes, on ne peut pas connecter, au point de vue du regard, avec tout le monde et on sent qu'on parle plus à, à une masse, disons, qu'à à des individus, mais c'est, c'est là où c'est important dans notre, dans notre tête de dire « je m'adresse à un individu qui soit 450 ou 50 » Il faut quand même dans notre énergie de dire bon mais je m'adresse et de, de se trouver justement des personnes à qui on va avec qui on va avoir un, un échange de regard, des personnes qu'on, qu'on sent qui sont positives envers ce qu'on a à dire et qui on est et ça va rassurer d'ailleurs pendant pendant qu'on fait une allocution de connecter quand même au point de vue du regard avec certaines personnes et en se disant bon mais ben, cette personne là que je regarde ben il représente ou elle représente euh, l'ensemble du groupe pour, pour rester justement connecté sur l'humain et non pas dire ah oh, ben je parle à une masse, donc euh, je me déconnecte et euh, je, je garde une distance. Il faut quand même rester proche, donc ça, c'est un bon truc, d'ailleurs. Ouais,
0: très bon. Alors, bien sûr, en ce moment, on est en plein dans la crise de la COVID-19 et on a vu énormément d'entreprises qui ont continué à communiquer, peut-être d'une manière un peu différente, à leurs clients, à leurs fournisseurs, à leurs collègues. Pourquoi, selon toi, c'est extrêmement important, la communication en temps de crise
1: ah, c'est primordial parce que, d'une part, pour rester connecté, pour euh, rassurer les gens, que ce soit rassurer ses employés, rassurer ses clients, et euh, c'est important de le faire. Et euh, je, je trouve que les entrepreneurs ont été euh, très, très proactifs, très imaginatifs. Se sont se sont retournés de bord assez rapidement pour utiliser des technologies qui existent déjà depuis longtemps, mais que plusieurs ne connaissaient pas. Donc, c'est le côté positif, disons, du COVID. Il faut bien qu'il y en ait un peu. C'est euh, la manière rapide dont les gens ont réussi à s'adapter. S'adapter à des nouvelles technologies, utiliser des nouvelles technologies, apprécier ça aussi et réaliser que finalement, euh, ça peut être un, un plus dans, dans notre entreprise euh, d'utiliser cette façon de faire-là. Alors, c'est parce que c'est super important, la communication, et les gens s'en rendent compte parce qu'il y a eu l'isolement, justement. Euh, on a vu moins de monde, alors je pense que les réseaux sociaux et cette plateformes là que ce soit Zoom ou autre, le fait qu'elles existent, heureusement, ça a permis de briser l'isolement. Alors ça, ça a, fait, ça a fait du bien, donc c'était primordial de pouvoir communiquer avec, que ce soit avec notre famille, ou on a vu plein d'exemples de, de parties de famille sur Zoom, ou des choses comme ça. Alors c'était euh, indispensable de poursuivre une communication, mais en virtuel.
0: Oui. Alors je sais que ton grand dada, ton chouchou, c'est vraiment le Facebook Live. Quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui veut justement faire une communication en Facebook Live de manière authentique pour promouvoir euh, ses offres, ses, ses produits, ses services
1: en fait, ce qui est important, c'est quand on décide de, de faire des Facebook Live, et d'ailleurs, quand on décide d'être présent sur les réseaux sociaux, il faut y aller avec le mindset d'offrir, de donner, et non pas avec dans un mindset de, de prendre ou de vouloir vendre seulement. Tu sais, Facebook... Prendre l'exemple de Facebook, c'est pas c'est pas un, un panneau réclame. <rire> c'est vraiment un, un endroit où on, on communique, on crée des liens, on bâtit des liens et par la suite, la confiance s'installe. Et oui, par la suite, les affaires, la business peut se développer. Mais première abord, il faut y aller dans un mindset de donner et d'offrir. Alors quand on décide de faire des, des Facebook Live, il faut y aller avec l'idée de dire « Est-ce que je veux informer, inspirer, ou divertir. On, on y va dans trois mindsets informer, inspirer, divertir, et on varie aussi. Alors, informer, c'est-à-dire bon, qu'est-ce que j'ai moi à offrir ou à, à, à vendre mon service ou mon, mon produit De quelle façon je préfère connaître aux gens, leur donner de l'information, les éduquer sur cette industrie-là, peu, peu importe c'est quoi votre industrie. Comment je peux les les éduquer sur de quel sujet je pourrais parler qui pourrait répondre à leurs besoins Parce que ça, c'est l'autre point. Qui est votre client cible Premièrement, faut le définir, et deuxièmement, quels sont que ce soit leurs besoins, leurs problèmes, leurs désirs, leurs défis, qu'est-ce qu'ils veulent changer, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer quels problème ils veulent régler. Il faut l'identifier et ensuite de ça, créer du contenu pour venir les aider à, à répondre à ça. Donc, déjà là, vous allez créer un lien. Les gens vont s'intéresser à ce que vous avez. mais Les gens, votre public va s'intéresser à ce que vous avez à leur dire et votre notoriété va augmenter. Votre crédibilité va s'installer aussi. Et éventuellement, vous allez connecter avec ces personnes-là et, en bout de ligne, on l'espère, faire grandir votre chiffre d'affaires. Mais il faut que ça commence par là, de façon authentique. faut pas y aller juste avec l'idée de « OK, je vais lui parler parce que je veux lui vendre quelque chose ». Non, faut être vraiment dans un, un, un état d'esprit authentique de vouloir aider les gens et de vouloir répondre euh, à leurs problèmes ou euh, à leurs besoins. Donc, le premier truc, c'est vraiment ça. Et ensuite, c'est sûr qu'au niveau technique, faire un Facebook Live, bon, on se dit « OK, c'est bien beau, je veux bien pa- partager… Euh, » ce que j'ai à, à proposer ou d'informations, quoi que ce soit. Mais Facebook Live, oh, je suis pas sûre. Puis les gens sont pas à l'aise, c'est sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai créé le challenge Facebook Live, parce que c'est par la pratique qu'on s'améliore. Il n'y a, a pas d'autre façon. Alors, euh, la pratique, les gens, évidemment, ils ne veulent pas le faire sur leur page professionnelle, puis après ça, avoir l'air fou, quoi que ce soit. Donc, j'ai créé ce, ce groupe-là, ce challenge-là, Facebook Live, et les entreprises, ce sont encore là des entrepreneurs de plein milieu. Je leur propose de faire un live par jour pendant cinq jours dans un groupe fermé, privé, où est-ce qu'il y a juste de la bienveillance de l'encouragement. Il y a à peu près une vingtaine de, de participants chaque semaine, qui commencent toujours le lundi, et euh, je vous dis c'est quoi la mission à chaque jour. Là. Euh, donc, vous ne faites pas n'importe quoi, là. vous êtes dirigé, donc vous savez de quoi vous avez euh, parlé, et tout le monde s'encourage, euh, puis la, la cohésion, ça fait super vite. L'encouragement, euh, l'énergie dans le groupe, tous des gens qui ne se connaissent pas, puis à la fin de la semaine, on, je fais toujours un petit zoom ensemble, et là, tout le monde jase, tout le monde s'échange, et plusieurs gardent des contacts, donc c'est une belle occasion aussi de, de faire des contacts avec plein de monde, et beaucoup de gens qui n'étaient pas à l'aise au début, pas sûr. Je vois l'amélioration dans la semaine, c'est incroyable. Et à la fin de la semaine, tout le monde veut faire des Facebook Live sur leur page professionnelle. Donc, cette pratique-là est très, très efficace. C'est gratuit en passant le, le Challenge Facebook Live. Ok, ça, on mettra
0: les informations dans les notes de l'épisode, mais c'est vraiment, vraiment un beau concept. D'ailleurs, sur joseturmel.com, tout est là, les gens qui veulent aller voir. Ok. Oui, justement, comme tu disais, la communication est importante et le fait de le faire derrière un écran, que ce soit un écran de téléphone ou un écran d'ordinateur, c'est pas du tout la même chose que quand on communique en personne, en présentiel, devant les gens, devant les humains. Alors, quels seraient les, les trucs et astuces que tu pourrais nous donner d'un point de vue communication verbale, non verbale, quand on doit justement être derrière une caméra et passer un message
1: oui, c'est ce que les gens trouvent le plus difficile. Parler d- dans le vide, si on peut dire, c'est-à-dire pas, ne pas parler à une figure, à un visage, mais bien à un petit rond noir de caméra. Alors, le, le, les trucs que, que je leur donne, bien, premièrement, on est au point de vue du regard, souvent, on a le réflexe de, regarder, de se regarder dans l'écran, regarder notre visage. Quand vous faites ça, regardez où est-ce que vos yeux regardent, puis vous allez voir que vos yeux ne regardent pas la personne qui vous qui vous écoute. Alors, c'est vraiment important de regarder le petit rond noir de la caméra, que ce soit sur l'ordinateur ou encore sur le sel. On sait qu'il est à l'endroit où est-ce qu'on on écoute, là, où est-ce que le son sort, il est juste à côté. Un truc, mettez votre doigt vers là, sans mettre le doigt direct sur la caméra parce que ça va rendre l'image floue, mais quand vous voyez juste votre doigt là, ben, et que vous ne voyez plus votre visage, ben, c'est là qu'il faut vous regarder. Et un truc que je donne euh, à mes élèves du challenge, je leur dis, collez une petite photo de quelqu'un que vous aimez, juste derrière, euh, qui, qui, qui est juste comme derrière le, le petit écran là, de, le, de votre caméra, de votre ordi ou de votre cell, et vos yeux vont naturellement se diriger vers là, puis en plus d'aller voir le visage de quelqu'un que vous aimez, donc c'est rassurant, vous allez avoir moins l'impression de parler à personne. Euh, donc ça, c'est un premier truc que je leur donne. Et le deuxième truc, pour ne pas se sentir seul et vraiment sentir qu'on parle à des gens, bien, c'est l'interaction du Facebook Live. Et de là, la puissance d'un Facebook Live versus une vidéo enregistrée Une vidéo enregistré, évidemment, il n'y a pas de connexion avec les gens qui regardent. Tandis qu'un Facebook Live, les gens commentent, les gens sont là, c'est de les saluer, de leur poser des questions, de faire des appels à l'engagement, euh, leur demander de commenter euh, par rapport à une question que vous posez. Alors plus vous les interpellez, plus ils vont, les, ils vont réagir et plus ils vont s'impliquer dans la, dans la discussion, dans la conversation. Vous lisez leurs prénoms, vous lisez leurs commentaires, vous lisez leurs questions. Donc, on personnalise beaucoup la communication. Euh, vous répondez, alors là, les gens ils répondent autre chose. Alors là, vous sentez que vous n'êtes pas seul. C'est ça qui est intéressant d'utiliser le live Facebook de cette manière-là. On, on finit par la sentir la présence des gens, même si on ne les voit pas. Là.
0: Ouais, très, très bon conseil. Et par exemple, pour les gens qui font justement des émissions de podcast ou à la radio, le, la respiration. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent être beaucoup plus stressés, donc respirer plus vite, ça s'entend beaucoup dans le son de, de leur voix et puis à l'enregistrement. Est-ce que tu aurais une technique pour peut-être améliorer la respiration
1: oui, d'ailleurs, c'est, c'est drôle parce que dans, dans mon académie du Facebook Live, ça, c'est mon groupe membre, justement, parce que les gens font le challenge, c'est gratuit, puis par la suite, ben la plupart disent, hey, on veut continuer, on veut pas laisser cette belle, énergie- belle énergie-là. Donc, j'ai créé le challenge, le, l'académie du Facebook Live. Ça, c'est un membership à vie, là, quand les gens joignent, et je donne du coach, J'ai des missions euh, déjà enregistrées, que les, j'ai une trentaine d'émissions, j'ai un coaching live à toutes les semaines, donc ils ont beaucoup de, de contenu. Et dans une des missions, c'est justement la prépa- c'est apprendre à respirer et faire des trucs aussi pour... Euh, pour activer les muscles du visage, les voies respiratoires et tout ça, avant de faire un Facebook Live. Et c'est vraiment drôle parce que je l'ai fait comme quasiment chanter, monter la voix, descendre la voix, bouger le son. On a vraiment l'air fou quand on pratique ça. Mais au point de vue de la respiration, c'est cette capsule-là que j'ai fait, Je leur donne vraiment le truc de mettre les, les, la main sur la poitrine et de respirer. Souvent, les gens vont respirer ils vont rentrer le ventre. Au contraire, il faut gonfler le ventre. Quand on respire, parce que, mettons, je dis prenez un grand respire. Souvent, les gens vont respirer puis ils vont lever les épaules. Donc là, c'est tout pris en haut. C'est le ventre qu'il faut gonfler. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire sortir notre fameuse bedaine que nous, surtout nous, les filles, qu'on essaie tout le temps de rentrer. Alors, il faut, faut sortir la, le, le ventre, gonfler ce ventre-là et ensuite, on va, on va respirer pour on va remplir toute la, la cage thoracique. Et là, quand on va parler, on va beaucoup plus parler euh, du, du thorax que de la gorge ou des narines. Parce que sinon, quand c'est tout bloqué, ça reste tout en haut, ça fait qu'on va avoir une voix plus nasiable et c'est le stress souvent qui va faire ça. Et quand on sent justement qu'on est stressé, qu'on est à bout de souffle, vaut mieux prendre une pause d'une seconde, prendre un respire et continuer, puis penser à, à, à descendre notre voix dans, dans la cage euh, thoracique. Et ça, ça passe vraiment par la respiration. Donc, c'est de, avant de faire justement un Facebook Live ou une présentation. Euh, euh, en public, prendre quatre euh, cinq grandes respirations, d'une part ça calme et ça nous fait penser aussi euh, de respirer, puis pendant qu'on le vit puis qu'on est stressé, faut penser à ça dire ok je vais prendre une, une bonne respiration puis euh, mais on a peur des pauses souvent disant, oh, mais non, les, je parle pas pendant une seconde ou deux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ça passe vite deux secondes ah ben
0: ce sont des bonnes techniques, je vais, je vais les appliquer. <rire> euh, on a vu en, euh, également pendant la crise, évidemment, énormément de rencontres virtuelles, hein, quasiment que ça. Souvent, quand on faisait des rencontres en personne, on avait des fois des discussions informelles qui s'opéraient en marge des événements et qui étaient souvent cruciales euh, parce que non planifiées, impromptues. Là, avec l'avènement des, des événements virtuels, comment on peut reproduire un petit peu ces, ces discussions euh,
1: off-micro c'est sûr que c'est moins évident, il y a rien qui va remplacer les rencontres euh, physiques, ça c'est sûr. Mais une façon, moi, que j'ai, j'ai été capable, je, je suis capable de l'expérimenter, c'est exemple, bon, exemple dans le challenge Facebook Live, les gens font tous des lives, les gens s'encouragent tous avec des commentaires, mais ils se sont pas parlés. Et à la fin, je fais toujours un zoom où est-ce que tout le monde se voit et tout le monde a les micros ouverts, et là, je leur propose, bon, de se poser des questions, d'échanger. Et ça fait vraiment comme si on se faisait un petit 5 à 7, et on échange, on rigole, et certains créent des liens. Euh, et ça fait qu'après, ils, ils se contactent en privé. Et ça, j'en ai plusieurs qui ont fait ça, puis qu'après, ils ont même fait des Facebook Live ensemble sur leur page professionnelle. Ils ont créé des liens, ils ne se connaissaient pas la semaine d'avant. Alors, ce, ce, cette rencontre-là, rencontre pardon, sur Zoom, à micro ouvert pour tout le monde, et en dirigeant, c'est sûr, pour pas que tout le monde parle en même temps, c'est informel. On est, je suis pas en train de faire une présentation et eux sont seulement qu'en train d'écouter. Il y a un échange qui se fait. Alors, c'est ce que je dirais que je trouve le plus près d'échanges informels qu'on peut vivre là, en physique. D'accord.
0: Et toi qui es quelqu'un de visionnaire, comment tu vois les tendances qui se dessinent pour l'avenir de la communication
1: ah, c'est sûr que le virtuel va, va prendre prend déjà beaucoup de place, va le, en prendre de plus en plus. Donc, c'est un incontournable de développer ses compétences en communication en virtuel. Les présentations en physique, des conférences, puis tout ça, oui, on en aura encore. On, on a hâte que ça recommence, mais Beaucoup ont goûté au virtuel, beaucoup ont vu l'efficacité aussi du virtuel et, et les possibilités. Tu, sais, tu peux rejoindre des gens de partout dans le monde aussi, donc on n'est plus limité à, au, au physique, à la, à, la, à la distance physique. Donc, c'est un incontournable pour toute personne qui a besoin de communiquer. Et je pense pas mal tout le monde à différents niveaux, point de vue professionnel, doit développer euh, ses compétences en communication en virtuel, parce que, c'est, comme je disais, c'est, c'est différent la façon qu'on va le faire en virtuel qu'en, qu'en physique. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, c'est sûr, là. mais euh, f- c'est un incontournable, je pense. C'est pour ça que j'ai accéléré la, 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 la création de ma formation, euh, de la baissée du Facebook Live, là, justement, euh, quoi faire avant, pendant et après un Facebook Live, parce que je me suis dit, tout de suite, donner ces outils-là aux gens, parce que là, ils n'ont pas le choix, ils sont en virtuel, là, quand ça a commencé, le, le confinement. Et j'ai dit, je vais leur donner, je vais leur offrir cet outil-là le plus vite possible pour pouvoir avoir des, des conseils pour bien faire les choses. Donc, je pense que oui, c'est vers là qu'on va. Puis aussi, au niveau de la manière, de la communication, de l'avenir, ça va aller de plus en plus, et je le souhaite, vers l'authenticité. On veut plus des discours. Premièrement, on veut plus des discours que les gens lisent tout le long, puis que c'est tout écrit, puis c'est tout formel, puis euh, c'est aseptisé. On n'est plus là, là. On n'est plus là aujourd'hui. Les gens veulent de l'authenticité. Donc, de l'authenticité, ça veut dire vous parlez avec votre cœur, selon vos valeurs, selon votre passion. Et c'est pas grave si vous accrochez quand vous parlez. Les gens préfèrent ça parce qu'ils vont connecter beaucoup plus avec vous que si vous voulez avoir absolument l'image parfaite d'une personne qui ne se trompe jamais, qui va c'est que, que tout va être bien léché. Les gens vont connecter beaucoup moins qu'avec une personne qui va être vraie. Être vrai, là, c'est, c'est vraiment le secret euh, à tout point de vue. Mmh, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ton parcours professionnel, quelle a été la plus belle expérience que tu as pu avoir? Oh, hey, J'en ai eu beaucoup. <rire> Je te dirais que dans la première partie de ma carrière, c'est-à-dire quand j'étais journaliste, chef d'antenne du Grand Journal à TQS à l'époque, à Québec, ça a été euh, la plus belle partie de ma vie en termes de, d'expérience professionnelle la connexion que j'ai eue avec euh, mes collègues de travail là-bas, ce qu'on, était, ce qu'on a créé parce qu'on a ré- carrément révolutionné la façon de faire des bulletins de nouvelles. Là. Même les bulletins de Montréal, des autres stations, on regardait ce que la petite station de Québec faisait parce qu'on n'était pas dans un studio avec euh, une ta- On était vraiment dans la salle des nouvelles. On se promenait debout. On était assis sur les coins des bureaux. Bref, on a beaucoup changé la façon de faire et on était tous des passionnés, tous des jeunes journalistes. On, on voulait changer le monde et on le changeait à notre façon. On donnait, le, on donnait le, la, la parole au, pe- au peuple aussi aux citoyens, alors que dans les bulletins traditionnels, on, on le donnait moins à ce moment-là. Alors, ça a été vraiment une super belle époque et avec une super belle gang de passionnés, ça, c'est ces 15 ans-là, ben, dans une dizaine d'années, j'étais allé un peu à TVA, je suis revenue après ça et ça a fermé en 2008, toute cette période-là, TQS, ça a été vraiment, vraiment une super, une super belle expérience.
0: Alors, j'imagine que durant ta carrière, tu as dû faire face à des enjeux ou des problèmes euh, durant l'un de tes mandats ou l'une de tes émissions, des de l'animation. Est-ce que tu peux nous, nous dévoiler ça? Hum, des
1: problèmes, des problèmes. En fait, j'essaie de penser... C'est sûr que tu sais quand si je recule à l'époque quand on faisait le grand journal, ben, des problèmes on en avait souvent là, quand on était en direct des problèmes techniques puis qu'il fallait euh, il fallait improviser et, euh, et se sortir de la chenoute, comme on dit ça c'est, c'est arrivé souvent. Euh, sinon ben c'est sûr que quand on faisait l'aubaine et compagnie puis trucs et compagnie quand ça ça a terminé ben c'est sûr que dans le fond, ça, ça a été un enjeu pour moi de dire, bon, mais euh, la carrière en animation euh, télé, veut, veut pas qu'à Québec, il n'y a pas beaucoup de production. C'était de, le défi de dire, bon, ben je vais me renouveler comment. Heureusement, j'ai toujours un plan A et un plan B et un plan C. Alors, j'étais aussi courtier immobilier courtier avec Remax à ce moment-là. Je l'ai, je l'ai été pendant six ans, je pense. Et euh, j'avais aussi mon entreprise en ligne en santé mieux-être à euh, Arbonne. Donc, je développais aussi de ce côté-là. Alors, j'avais d'autres options. Et Mais ça ça ramène tra- ça toujours à... Quand il arrive à une situation comme ça, que ce soit un problème ou la fin de quelque chose, ben, à, à te renouveler, ça, ça t'amène à aller vers autre chose et ça, m'a, c'est ce qui m'a amené tranquillement à m'en aller vraiment plus vers le virtuel, vers l'entrepreneuriat en ligne. Et je suis contente d'avoir fait ce virage-là parce que l'avenir est beaucoup là, en fait le présent aussi. Et ce qui est le fun, je suis encore, encore capable d'utiliser mes compétences, mes talents, mon expertise, qui est justement la communication. Euh, et le coaching, ben, euh, de façon virtuelle, comme je le développe là, alors euh, ça, je suis ça, je suis contente finalement de, d'avoir pu m'ajuster. Donc, euh, c'est à ça, ça, ça que je pense là, quand tu me poses la question. C'est Quand on, on arrive devant quelque chose qu'on n'a qu'on pas voulu ou qu'on n'avait pas prévu, ben, c'est d'être capable de se retourner de bord puis euh, d'aller vers l'avant.
0: Tellement. Et c'est sûrement ce que vivent d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs en ce moment. Avec la crise, ceux qui vont perdurer sont vraiment ceux qui vont pouvoir s'adapter à la situation. Puis, trouver une nouvelle façon euh, de vendre ou euh, de mettre en place leur entreprise. Oui, tout à fait. Alors, quelle est la chose la plus importante que ton expérience professionnelle t'a enseignée?
1: En fait, la chose la plus importante que ça m'a enseigné, c'est la relation avec l'humain et l'importance d'écouter la personne avec qui euh, on échange. Souvent, quand on échange avec quelqu'un... Euh, on écoute, mais on pense plus à la prochaine question qu'on va poser ou qu'est-ce qu'on va amener comme point ou comme info. Alors que ce qui est le plus important, c'est tellement d'écouter ce que la personne a à, à nous partager et d'être vraiment dans un, dans un échange plus que de vouloir toujours parler et ne pas écouter. Parce qu'écouter, là, ça a l'air facile, mais puis, puis moi, mon expertise, c'était vraiment l'entrevue. Puis en entrevue, les meilleurs intervieweurs, c'est ceux qui savent bien écouter et non pas poser des questions. <rire> Donc, je dirais que ça, c'est vraiment quelque chose d'important que j'ai appris. Et j'ai surtout appris que peu importe qui est devant nous, cette personne-là est importante. Elle a quelque chose à, à raconter, puis elle a, elle a une valeur, qu'elle soit premier ministre ou qu'elle soit euh, une personne qui, est, je ne sais pas moi, un fonctionnaire ou qui est, qui est menuisier ou qui fait un travail manuel ou un travail de bureau ou qui, est, ou comme je disais, qui est premier ministre ou président pour, pour avoir interrogé autant un premier ministre que quelqu'un comme j'ai nommé. Chaque personne est importante et une n'est pas plus importante que l'autre parce qu'elle a un titre dans la société. Ça, c'est super important. Puis euh, mon expérience professionnelle me l'a appris.
0: Très variant. Est-ce que tu as un mentor
1: ou un coach qui t'accompagne? Je me forme beaucoup en ligne aux États-Unis. J'ai beaucoup de mentors américains par rapport à ce que j'ai besoin d'apprendre et de développer dans dans mon coaching. D'une part, au niveau de la croissance personnelle, bon, il y a Tony Robbins, mais il y en a d'autres aussi. Que, que j'aime au niveau de la, de la croissance personnelle, ce, ce sont euh, des mentors. Euh, au niveau de ma business que je développe, une de mes mentors, d'ailleurs, qui fait la même chose que moi, mais en Californie, ben, aux États-Unis, mais elle est basée en Californie, c'est Molly Mahoney. Je m'inspire beaucoup de sa façon de faire. Elle est très à jour, elle est très up-to-date, elle, elle connaît toujours les nouveautés, les façons de faire. Alors, je m'inspire beaucoup. Au niveau de la façon qu'on, qu'on raconte notre histoire, euh, comment communiquer en racontant une histoire, le fameux storytelling qui est super important, on en entend beaucoup parler. Ben, Kendra Hall est super inspirante. Elle écrit un livre là-dessus, Stories That Stick. Elle, c'est vraiment comme l'experte du storytelling. Donc, elle, elle m'inspire également beaucoup.
0: D'accord. Alors maintenant, on va passer à quelques petites questions plus personnelles. On a pu regarder un petit peu ton Facebook personnel et on voit que tu postes régulièrement des photos de tes voyages, de ta famille, de tes trois enfants, donc Alice, Edouard et Victoria. Pour toi, d'un point de vue personnel, pourquoi est-ce que c'est important de communiquer de cette manière-là?
1: Bien, en fait, Facebook, c'est à la base un réseau pour communiquer, échanger avec tes amis. On s'entend, mais évidemment, on ne connaît pas tous, tous nos amis. En tout cas, moi, je ne les connais pas tous parce qu'évidemment, du fait que je suis une personnalité publique, contrairement à d'autres personnes que leur Facebook, ce sont vraiment juste des personnes qui connaissent. Mais je veux que les gens me connaissent au point de vue personnel aussi. Et non pas juste Josée Turmel, euh, soit la fille de la télé ou la professionnelle des de, de communications ou la coach en communication. Je veux que les gens me connaissent aussi. Euh, Josée la sportive, Josée la mère de famille, euh, Josée la voyageuse, pour qu'ils connaissent qui je suis aussi comme personne dans la vie. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille euh, fortement à mes, à mes membres, à mes, à mes, à mes élèves. j'aime pas les appeler mes élèves, mais bon, en tout cas, euh, mes entrepreneurs. Quand je leur, quand je leur dis de, de quoi on parle sur Facebook, oui, il oh, y, y a du contenu professionnelle mais il faut aussi montrer qui on est personnellement. Parce que les gens achètent une personne avant d'acheter un service ou un produit, ils veulent connaître la personne. Donc, c'est quoi vos valeurs? C'est quoi vos passions? Qu'est-ce qui vous anime comme personne? Alors ça, il faut le laisser transparaître à travers notre Facebook pour que les gens connectent avec nous. Et ce n'est pas tout le monde qui va connecter avec nous. Justement, on va attirer des gens qui, euh, qui vont adhérer à qui on est comme personne également. Donc, c'est de là, à mon avis, l'importance de le faire mais je le fais pas quand je poste des choses perso je le fais pas toujours dans cette intention-là je le fais parce que j'ai le goût de juste dire ah oh, on a eu du plaisir on a fait telle affaire et là je le mets sur Facebook
0: mm. alors tu dois avoir hâte de reposter des prochaines photos de voyage quand ça sera possible
1: ah oh, mon dieu oui <rire> ça, ça, ça 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 manque là <rire> ouais, est-ce, que, est-ce que tu connais déjà ta prochaine destination ben en fait il faut y, on, on je, je veux dire on doit aller à Hawaï on veut aller à Hawaï mais c'est parce qu'on est supposé de se marier en haut d'une montagne mon chum et moi à Hawaï mm. Alors, on, on attend, parce qu'il y a, il y a trois ans, j'étais allée avec mes enfants, justement, puis il y a des pauses de, de ce trek-là à, à Hawaï. On est allé en haut d'une montagne, on a fait un trek, puis en haut, il y avait une petite boîte accrochée à un arbre, puis il y avait des papiers, les gens pouvaient écrire des messages, puis j'avais marqué « Je souhaite rencontrer l'homme parfait pour moi en 2018 ». J'ai mis le petit papier dans la boîte, et trois semaines plus tard, je sortais avec mon chum d'aujourd'hui. Alors, wow. euh, c'est tellement cute. Alors là, on s'est dit, on va aller se marier en haut de cette même montagne-là avec les enfants. Nous, c'est vraiment juste... Euh, une célébration qu'on fait entre nous. Il n'y a pas de signature officielle de mmh. papiers. Là. Donc, euh, on fait quelque chose de vraiment plus symbolique. Alors, on va aller en haut de cette même euh, montagne-là. Ah, c'est une belle histoire. Ouais. J'ai plein de destinations. Je pourrais t'en parler pendant trois heures, mais disons que la prochaine, ça va être celle-là. <rire> la top, là, c'est pas ah ouais. ouais.
0: Alors, je voyais que ta fille a pris le chemin euh, a pris le chemin de sa maman et est étudiante en journalisme. Est-ce que ça te rend fière qu'elle suive ta
1: voie En fait, elle a fait, oui, son cours à, à la cité collégiale à Ottawa. Et elle a adoré ça, vraiment. C'est, c'est une fille de communication. Et elle, contrairement à, ma, contrairement à moi, quand elle était jeune, elle était zéro gênée. Là. Elle, il n'y en avait pas de problème. Elle chante aussi, donc euh, depuis qu'elle est tout petite. Euh, elle est très extravertie. Sauf que quand elle a, Elle, sa passion, c'est le chant, bien sûr, mais c'est beaucoup, encore plus, l'acting. Euh, elle, c'est son rêve. Et quand elle a terminé son cours en journalisme, elle a dit, bon, faudrait bien que j'aille... Faudrait, elle me dit, ça, faudrait bien que j'aille faire un bac en communication à Laval, à l'université. J'ai dit, pardon Faudrait bien. Je dis, non, ça marche pas, là, Alice. Là. Ben, elle dit, là, il faut que j'aille un bac, ta, 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 mais ça, je suis pas sûre que ça me tente. Elle aimait ça faire son cours, mais ben, elle n'était pas sûre de vouloir être journaliste. Elle est très, très artiste. Elle, mais elle dit, là, euh, j'ai dit, ta passion, tu sais quoi que tu aimerais vraiment le plus faire? Là? Évidemment, je savais la réponse. Elle me dit, ben c'est l'acting. Maman, moi, mon rêve, ce serait d'aller à, au Toronto Film School à Toronto. C'est, c'est ça qui est le plus hot, tatata. Ta. Ben, je dis, Alice, pose ta candidature, fais l'audition, puis. Euh, fais-le, puis elle elle, elle fait que là, elle dit, ouais, mais elle dit, après ça, ça marche pas, elle dit, je vais être rendue vieille, non, non, je dis, non, allez, t'as 19-20 ans, là, inquiète-toi pas, là, t'es pas à quelques années, puis de passer à côté, puis d'être peut-être malheureuse toute ta vie. Alors, elle a fait l'audition, elle a été choisie, et elle étudie au Toronto Film School aujourd'hui, et elle adore, elle dit, maman, je suis sur mon X, elle, je suis tellement contente, je suis heureuse, elle s'épanouit, c'est incroyable. Alors, je pense pas qu'elle va aller journalisme, elle va aller plus, Elles sont ave- <rire> elle veut jouer dans les séries Netflix, puis tu sais, à Toronto, il y a beaucoup de productions, donc elle est à la bonne place pour ça. Ah,
0: bah super. Alors, les dernières questions sont vraiment plus, euh, d'un point de vue symbolique. Alors, par exemple, la symbolique de, de la boussole en affaire, pour toi, ça représente quoi?
1: Hey, la, la symbolique de la boussole. En fait, la boussole indique, euh, indique la direction, <rire> donc vers où aller. Et moi, ma boussole, c'est mon sentier intérieur. C'est mon cœur, c'est vraiment ce que je ressens à l'intérieur. Je suis quelqu'un de très intuitif, beaucoup plus que, disons, euh, raisonner dans le sens, OK, il y a tel fait, tel fait, tel fait, donc il faut que je prenne telle décision. Non, moi, je vais vraiment avec ce que je ressens et j'ai... Euh, j'ai une très bonne capacité à justement à me connecter à mon ressenti intérieur et je me suis très 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 très, très rarement euh, trompée donc ma boussole euh, à, à moi elle est là puis je pense qu'en affaire notre boussole elle devrait aussi toujours être là quand dans, peu importe ce qu'on fait les décisions qu'on prend les gens qu'on rencontre au point de vue professionnel ce qu'on ressent à l'intérieur est super euh, important alors euh, c'est, c'est ma boussole intérieure euh, c'est, c'est, c'est la symbolique que, que je pourrais dire
0: D'accord. Et
1: si tu avais en ta possession la
0: fameuse boussole de Jack Sparrow dans le film Pirates des Caraïbes, cette boussole qui indique non pas le nord mais ce que désire réellement son détenteur, qu'est-ce que tu désirerais le plus en ce moment, d'abord d'un point de vue professionnel
1: Hmm, ce que je désirerais le plus, bien, ce serait euh, de pouvoir connecter avec des milliers et des milliers euh, d'entrepreneurs vraiment partout à travers le monde, dans le monde francophone. Ça, c'est vraiment ce que je désire le plus. Euh, et là, je suis dans les débuts hein, d'instaurer tout ça, ce, 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 ce coaching-là. Et c'est ce que je vois pour plus tard, c'est ce que je veux pour plus tard. Et euh, de, de, de pouvoir, à, pouvoir connecter avec des gens partout dans le monde et pouvoir ensuite aussi les, les rencontrer physiquement, de pouvoir aller échanger et de voir ces gens-là s'épanouir, et, euh, s'épanouir dans leur travail puis faire grandir leur entreprise parce que je vais avoir été une bougie d'allumage pour eux. Euh, ça, c'est vraiment ce que je veux. Au point de vue professionnel, là, c'est mon plus grand souhait. D'accord. Et maintenant, d'un point de vue personnel? Ah, oh, j'aimerais ça que le monde entier revienne à la normale et que, et que tout ce qu'on vit depuis, euh, depuis quelques mois maintenant, euh, toute cette... cette peur-là, cette inquiétude-là, cette, ce crash économique-là, ces, ces décès, ces... tu sais, tout ça a, a changé le monde. Hein? Alors, si j'avais une boussole qui pourrait nous diriger, nous amener vers un monde meilleur où est-ce que on va pouvoir prendre soin les uns des autres, parce que ça a aussi démontré beaucoup de lacunes ici au Québec, comme quoi on s'occupe pas de nos personnes âgées, on les laisse mourir d'une façon atroce. Si je pouvais me diriger vers un endroit et pouvoir, euh, pouvoir faire d'une baguette magique... Euh, faire agir, euh, disons, euh, nos dirigeants autrement pour qu'on soit plus euh, humain et qu'on, qu'on puisse revenir à quelque chose de plus normal et pouvoir euh, faire disparaître, ces, 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 disons, ce ces crash économique-là qui s'en vient malheureusement. J'aimerais savoir cette bous- boussole magique-là, je te dis.
0: Oui, tu as vraiment raison. Mm. Alors
1: cette entrevue touche à
0: sa fin, on l'aura compris, euh, il est vraiment essentiel de bien savoir communiquer, d'être authentique, hein, José nous l'a rappelé à plusieurs reprises, pour se positionner comme expert dans son domaine et pour attirer à soi finalement le succès. Alors merci encore une fois José pour cette belle discussion, pour tes conseils, ton partage d'expérience, ton énergie. Merci beaucoup Je mettrai évidemment toutes tes informations de contact dans les notes de cet épisode et à vous chers auditeurs, je vous dis à très vite Gardez le Nord avec la boussole de l'événementiel en nous suivant sur les réseaux sociaux et en postant un commentaire constructif. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.